0: Sejam então, bem-vindos à quarta dimensão, eu sou o José, professor de matemática, vocês
1: já me conhecem. Eu achei que queria ficar por último. Mas todo mundo está enrolando velho.
0: Eu vou deixar isso para final, <risos> se apresentem, <risos> demônios. <risos> ah, eu
2: sou o Lucas e eu vou contra o sistema, eu gosto de matemática.
0: Não, mentira, só difícil, eu não gosto de matemática.
1: Eu sou o Renan, estou revoltado com essa palhaçada de não gostar de matemática e sou futuro professor de matemática.
0: E a educação no Brasil... Tem que ser revista Pra quem não conhece isso daí, procurem Suzana Vieira e o Pau de Fossa. Não pode ser jornal, tem que ser revista é.
1: Putz... Nossa, eu pensei nisso é um tá pense...
0: Como que é o nome disso? <risos> isso se chama cacofonia Mentira, não é cacofonia Cacofonia é o Fábio Assuntão Tá louco de ciúmes O ah, que? Nossa, está o louco. O que é calor fora? A é quando você fala alguma coisa que parece outra. O Fábio Júnior está louco de ciúmes. Enxerga a cena, o Fábio Júnior está louco <risos> de ciúmes. <risos> Mas é exatamente esse o tópico de hoje, a educação no Brasil. Que... Isso quer começar? É então, o que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar porque todo mundo odeia matemática e física?
2: Pode ser é química também, mas química é que
0: português também, né? Exato. Eu odeio, eu odeio é. português, né? Também eu odeio geografia. Ge não é? Exato. Não. É. É. Eu ia falar que eu odeio geografia, mas não, eu não odeio geografia. E eu gosto das pessoas que dão aula de geografia também. Ué?
2: Ok, tudo bem. É que assim tem gente igual a história, tem gente que coisa, que... é difícil alguém gostar de matemática isso que é um
0: negócio É, assim.
2: a gente não parece ah, é. um demente. Professor. É, é nós. a assim, se você vai dar aula de português, alguém aqui gosta de português? Metade da sala, levanta a mão. Aí o professor de física, alguém aqui gosta de física? <risos>
0: os três gostam O que, né? que é física? É, na verdade, ah, eu, os
2: professores não fazem mais essa pergunta, né? Não, é, é claro, gente. eu começar a aula, eu já, eu já me planejei, eu vou perguntar, por que vocês não gostam de física? Levanta a mão e explique. É bom. É uma
0: boa. É muito bom, porque você já começa uma interação é uma coisa que não existe muito tá? na sala de aula hoje em dia, eu lembro da minha época que eu tava no colegial, eu tava no ensino médio <risos> e ah, a gente praticamente não tinha espaço para falar, era realmente o professor vomitando um monte de coisa e a gente tinha que ouvir e absorver, e
2: ele não vomitava a física provavelmente, ele vomitava a matemática,
0: ah, Acho que faz parte, de, parte deles, eu tive bons professores. Isso é bom. Inclusive, eu fui fazer física por causa de um desses professores, o Abílio. E a entidade divina da preferência dele, o Tenha. Ele, ele foi o cara que me inspirou <risos> a ser professor. Legal, é, eu tô todo falando todo física por causa
2: todo. de um professor também. O professor Henrique. É, um professor. Legal com ele. Puts, cara é top. Só que ele não foi meu primeiro professor, nem meu último, isso foi muito fácil mas enfim, vamos lá. Não, você teve uma experiência boa com o professor. Teve uma experiência Foi boa, experiência boa e uma experiência muito ruim. Não, duas experiências muito ruim da Priscila. Oh, louco, mas ela, só não sabia matemática.
0: ok, é possível. É, é possível uma, uma professora de física não saber matemática. Mas, assim,
1: é, não, não é
2: conveniente, mano. Não, mas, é mas ela dava aula de matemática. Ah, ela dá aula de não, matemática aula de matemática. Olha só, ah, não, que não, legal é que, na verdade é assim, ela dava aula de física pra mim no terceiro ano do ensino médio e ela errou 4x4 na luz. Aí eu fui corrigir ela no tinha Não, ah, não corrigia todo mundo, mas ela não sabia. Pois é. Ah, e eu lembro que eu, eu eu fui ensinar um amigo meu Antes da prova E ele tirou 8 e eu tirei 0 Só que eu acertei as questões E ela me deu 0
0: porque ela achou que eu colei dele Faz todo sentido do mundo
2: Aí ela falou assim, você não fez essa conta aqui Porque você colou Eu falei, professora, é 2x2 Eu não vou armar 2x2 Aí ela, não, mas você tem que fazer, como é que eu vou saber se você colou não foi eu não colei, eu ensinei esse idiota Desse menino E você tá... E por que você não acha que ele colou de mim? É o simples que ele fez. Eu também fiz.
0: Mas, pois é. é. É, infelizmente é a vida. E isso daí é outro tipo de coisa. Você viu que você já apontou um outro problema, né? Ô, professor.
1: Sim.
0: É um dos grandes problemas, é um dos problemas. Na, na, na educação. Especialmente nas exatas. Mas... Vamos lá. Os... O lance de ser um professor de exatas e o estigma que a gente tem no Brasil que se a pessoa... É da área de exatas, é um gênio. Não. Ou louco.
2: Ah, também, mas isso é mais certo.
0: Mas aí é aquele louco genial. É. Então, tipo, a pessoa massageia o ego. Tipo, ó, oh, nossa, eu não acredito, você é professor de física, você deve ser mega inteligente. Qual que é a velocidade daquele carro? É. Não, o professor mano, de matemática, é quanto que é
1: 300 mil vezes 6, tá ligado? É fácil, é. mas enfim, um número absurdo.
0: É, não, então, quando falam isso daí pra mim, eu saco a calculadora e faço. Ah, mas você não faz de cabeça? Não, já inventaram a calculadora. Eu sou professor de matemática porque eu gosto de pensar. A matemática tá aí pra gente pensar. Sim. Não ficar fazendo conta. Ficar fazendo conta tem calculadora, tem Excel, tem Oracle, tem um monte de ferramenta pra isso. Que tá aí pra ser usada. E sim, eu deixo meus alunos usarem calculadora. Quando eu falo pra eles, gente, na prova vai ter formulário, eles começam a chorar. Porque eles passaram o tempo todo decorando as fórmulas. É, é bom e decorar E eles percebem que vão ter que é. pensar. Mas tem gente que não eles consegue. Eles não passaram o tempo estudando, desenvolvendo este negócio tipo, para assim, pra pensar. E não pra decorar uma fórmula e aplicar, mano. Decorar um negócio e, e, e aplicar é, é o condicionamento que o Pavlov fazia com os ratos. É treinar um macaco pra apertar botão. O próprio YouTube aló para isso. Quando dá erro, ele fala que vai mandar um grupo de macacos treinados pra resolver o problema.
2: Bom, mas decorar a fórmula é um negócio que Eu tô no quinto de, média de física e não decorei algumas fórmulas básicas ainda.
0: Então, exatamente esse daí é o negócio. E eu bato na tecla de que não tem que decorar, você tem que entender. Até porque a maioria das fórmulas saem sempre de uma coisa muito simples ou é uma análise de gráfico. Especialmente na física.
2: Eu lembro que eu peguei DP de física 1, que é simples, que é fácil, porque eu não decorei Torricelli. Aí foram me passar, eu pedi pra alguém me passar a forma me passaram errado. Aí eu usei errado na prova porque eu não sabia qual que era a forma.
0: E você não decorava com as frasezinhas? Vieram duas, voltaram duas, mas as duas deixaram saltar. Ah, não, eu não sabia dessa. Velocidade ao quadrado, velocidade inicial, né? V0, voltaram, vieram. Aham. Uh -huh. Voltaram duas, mas as duas deixaram saudades, A2, Delta, deixaram saudades, Zé. Olha só que fofinho. Pois
2: é. ah, a gente teve aula com o Pedro, né? Ele só falava de coelho e passarinho
0: na aula. É, eu não conheci ele. Você não
2: teve aula com o Pedro, né?
0: Não, eu tava dispensado. É, é verdade. Né?
2: Pois é, ele me deixou DP por 0,25, inclusive.
0: Tirou a nota mínima? Não. Então tinha que ter ficado DP.
2: tá certo. <risos> não, tá certo, é justo. Se eu soubesse a ia fórmula de Torricelli, eu tinha passado. Você
0: tinha passado, viu?
2: Mas agora eu fui fazer de novo e tirei 8,5, eu acho.
0: Então, você identificou uma série de outras falhas também que ficaram. Ah, mas não caiu Torricelli primeira na primeira vez. <risos> Ótimo! <risos> mas você se garantiu, <risos> agora você lembra o que é Torricelli. É, enfim. Si. Deixa eu perguntar, o professor demonstrou Torricelli? Não que eu me lembre. Não. Vocês sabem como faz para demonstrar Torricelli?
1: Tipo, de onde veio? É? Não, eu sei. Eu acho que você ele não é... sabe. Pô.
0: Torricelli é uma fórmula completamente inútil. Porque você pega a equação horária da velocidade, isola o tempo. Ou seja, o tempo vai ser a variação da velocidade, V menos V zero, sobre a aceleração. Aí você pega esse resultado do tempo e substitui na equação horária do espaço. O famoso sorvetão. S igual a S zero mais V zero T mais média T quadrado. <risos> eu sou do cara que bate na tecla que Tem que fazer todas as demonstrações
2: Eu concordo Foi assim que eu aprendi básica como o professor mostrando.
0: De onde vem a parada
2: Assim, não que eu lembre de onde veio Mas isso me ajudou a decorar a fórmula e entender isso
0: ah, Em resumo, pra você entender o negócio É, você precisa ver ela uma vez Pelo menos pra você saber que não foi jogado do bolso uhum. Não jogou do bolso na lousa Que x igual a Menos b mais ou menos a raiz De b ao quadrado menos 4c, fecha a raiz tudo dividido por 2A. Cara, existe uma lógica por trás disso daí. Uhum. Você sabe que a equação original x x² mais bx mais c igual a zero. Você dá um jeito de completar quadrados. Lembra do trinômio quadrado perfeito? O quadrado primeiro mais duas vezes primeiro do segundo mais quadrado segundo. Você vai completando quadrados ali e você chega. Daí. Você faz isso uma vez. Você não vai esquecer nunca mais. Exatamente.
1: É, eu lembro uma parada que acho que foi até a Amanda que falou que era tipo... Que era que, até eu acho que o primeiro ano, todo mundo entende a matemática bonitinho porque tá tipo, é gradativa, é tipo, passinhos, passinhos, aí do nada o pessoal taca a equação, depois a equação de segundo grau e vai indo. E aí por isso que ninguém gosta ou entende.
2: Deixa eu vou começar, a falar, deixa eu falar uma experiência pra gente entrar no ponto de por que ninguém gosta. É... Da, do meu ciclo social, da galera que eu estudei, ninguém gostava porque não foi ensinado direito. Esse que é o grande negócio. Pelo menos, o que eu acho que é o grande negócio. E, tipo, eu lembro que eu tive eu comecei no, numa escola particular, sem citar nomes. Fiz escola particular numa determinada escola particular até o sexto ano. E era muito bom, todo mundo sabia. Mesmo com vários professores, era muito bom. Aí eu fui pra uma outra escola de um nível um pouco menor. Que aí, no sétimo ano, o professor era muito mais ou menos. Muito mais ou menos, eu nem lembro que era o um professor. Já não era lá essas coisas. É, assim, ele, tipo assim, ele chegava... Dava a fórmula lá pra gente, e falou assim, ó, é isso, resolva Eu não lembro o que caiu no sétimo ano, mas tudo bem. belo é.
0: professor, eu pois acabei de é. fazer uma joinha irônica porque... <risos>
2: Pois é, e, no, aí no oitavo ano, vocês conhecem, foi o Alexandre Eu tive com o Alexandre no oitavo ano O Alexandre... O Alexandre de... de...
1: Lá na
0: Putz Sério que você conhecia aquela festa? Meus vez,
1: parabéns, você teve, du... você teve dúvida, você teve duas vezes com ele, ó E ele chegava,
2: é sorte. tendo acabado de usar ah, pó de Guaraná <risos> Porque ele virava noite fazendo alguma coisa então, tipo, ele chegava meio louco na
1: sala e ele foi ensinar pra gente Polinômios. E eu não... Assim... Não, mas o fato do pessoa tá ligado ontem não tem nada deu, é Henrique é não, A Ah, não, é. Então tá certo.
0: Não, e assim, uma coisa é, é, é inevitável e isso vale pra qualquer profissão do universo, cara. Se você não tem uma rotina de vida que você consegue ter um descanso, que você consegue ter um momento de lazer, de atividade, quando eu digo descanso, é sono de qualidade. Cara, ah, você não vai conseguir cumprir nada com eficiência. Então, um professor que fica virando noite, fazendo seja lá o que for, provavelmente ele tinha lá seus motivos para fazer isso e ele tinha necessidade disso. Mas o cara não tinha um bom descanso, uma boa qualidade de sono, para ir dar aula no outro dia de manhã, 7 horas da manhã? Como que você acha que vai ser a aula de uma pessoa dessa? É verdade. Mesmo que ele tivesse ficado virado à noite preparando a aula, a aula vai ser um lixo. Mesmo que ele tenha preparado uma puta de uma aula incrível. Ele não vai ter condições de passar isso, porque ele vai estar tá fisicamente cansado, ele vai estar tá estafado.
2: E ninguém aprendeu nada. Assim, Pode falar que ninguém aprendeu? tinha Teve uma menina que aprendeu, que é aquela clássica Ana Branquialista da <risos> primeira carteira. Ela aprendeu. Mas provavelmente é... ela
0: aprendeu sozinha. É... é a... Quando eu ela gosto. se tornou um virou a da Coca-Cola,
2: né? <risos> <risos> Provavelmente ela tá fazendo letras agora. Provavelmente. Aí, no nono ano, eu tive um professor bom que mostrou pra gente Bhaskara desde o começo, que eu te falei. Todo mundo aprendeu. Só que assim, a gente tinha algumas dificuldades do sétimo e oitavo ano, mas esse professor meio que supriu um pouco, enfim, foi muito bom. Chegando no primeiro ano, tudo na mesma escola, o sétimo, oitavo, no nono e primeiro, ah, esse professor que eu falei que eu gostei pra caramba, ele dava aula de matemática pra gente. E a professora de física, é assim, ela sabia muito fazer, mas ela não sabia ensinar nada. Assim, ela não sabia ensinar nada. ela, foi, ela come, Normalmente começa com notação científica, né? Primeiro ano? Ou já começa com velocidade média direto?
0: Não, começa com notação científica, científica. Ela
2: não passou notificação científica, ela não, ela é que,
0: Dependendo das escolas, isso daí é visto no nono ano.
2: Como o professor de matemática era bom, ele ensinou, tudo bem, a gente aprendeu. Aí ela foi começar com mecânica. É, mecânica, né? velocidade média, essas coisas e tal. Beleza, sabe como é que começou a aula dela? Primeiro dia de aula, ela entrou na lousa. VM igual delta ΔS sobre delta, T. delta s vale 8 e ΔT vale 2, resolva. Ela começou assim. Assim que eu aprendi de velocidade média, tecnicamente. Aí foi passando, foi passando. Ela, só, ela escrevia na fórmula: assim, ó, isso aqui é tal, isso aqui é tal, isso aqui é tal. Faz aí. E, foi, e a gente não teve física no nono ano, igual tem algumas escolas que tem, né? Física e Química no nono ano. Foi a nossa primeira vez vendo física na vida, foi assim. Foi nossa, que bosta. Tem duas aulas de matemática agora.
0: exatamente essa sensação. Tem aula de matemática com o
2: Henrique, que é legal, e tem aula de matemática com a Priscila, que é chata. E aí, resumo, eu fiquei com média 1 no primeiro semestre, deve devo ter ficado com média 2 no segundo semestre, e fiquei de recuperação final,
0: eu colo eu... um absurdo e passei. Afinal <risos> de contas, quem não cola não sai da escola. Exatamente. Nossa, o que
2: eu colei foi um absurdo. Aí chegou no segundo ano, o professor maravilhoso de matemática saiu e chegou um professor que nunca tinha dado aula pra escola. Foi só em universidade. Então ele não, tinha, nossa, ele não sabia explicar direito, porque na universidade ele cagava e... Não, ele não fazia passo a passo, aquelas coisas, ele só jogava, sabe? foi mano, ferrou, saiu o melhor professor, ferrou. Só que ele entrou pra dar aula de física. O professor de matemática que era bom, entrou pra dar aula de física. O que foi muito bom. Ele teve que voltar a matéria do primeiro ano, óbvio, porque a gente não sabia nada. Mas, tipo, a gente teve a prática, ele falava do, da teoria da física, o conceito, todas as, Tipo, ele explicava que a diferença de velocidade e aceleração, a diferença de massa de peso, que ninguém sabia nada. A gente fez experimentos práticos, tipo um canhão de batata pra ver pressão Nossa, foi perfeito E eu falei com esse professor Que eu gostei de física por causa dele tirei dez, Tirava 10 na matéria dele E hoje eu posso fazer faculdade no mesmo lugar que ele fez porque Eu gostei de física porque ele era bom e tal Ele, te inspirou. ele me inspirou, foi lindo foi <risos> No terceiro ano eu mudei de escola Aí foi um professor muito ruim que errava a conta na lousa Mas tudo bem
0: Acontece também né? 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 O problema é como a pessoa lida quando ela é corrigida Esse é um dos problemas Que é o lance do ego que eu tava falando Cara, eu Eu odeio errar é que Ninguém gosta de errar Mas eu já errei uma porrada de vezes Infelizmente eu sou humano e sou passível de errar E
2: é, eu não fui brigar com ela Tipo, ah você errou na Ali a senhora colocou dois Mas a resposta é quatro Tipo, sei lá sabe? Enfim Só que no meio do ano eu saí dessa escola, que era uma escola muito boa, aliás, e mudei pra pública, pro, pro Limbo de Taubaté. Eu fui, eu fui pro Lindo. É, só que era um professor bom. Era um professor do Ita. Que ele fazia uns frio aqui pro Estado. Freela não, ele. Enfim.
0: É eventual, ele... Né? Não, eventual na verdade. Bom, ele... Ele era... Não, eu falei errado.
2: Ele, tipo, de manhã ele dá aula no estado pra ter uma renda fixa e à tarde era ITA. Se... É. E ele era muito bom. Só que assim, ele chegava meio cagando pra aula. Ele chegava, escreveu lá, ele ensinou pra gente sobre o átomo, que eu achei legal. Porque, enfim, ele escreveu lá, o átomo é, O elétron é assim, o próton é assim, o neutro é assim. Aí ele sentava e ficava quieto batendo.
0: Você lembra quando você tava fazendo essa disciplina e a gente trocou ideia e a gente tava tomando uma Coca-Cola um dia, trocando ideia eu contei a história do... da atomística, né, do átomo. Uhum. E foi sua prova inteira naquele dia?
2: Pois é, eu estudei tudo o que tinha pra saber de química e a prova só caiu é, modelo de Bohr.
0: E A gente ficou discutindo uns 15 minutos antes da prova e a gente falou uma porrada de coisa. Sim. Eu lembro disso.
2: É, então. Foi bom. É, foi bom.
0: E assim, tem muita matemática envolvida nisso daí? Pode ter. E isso daí assusta. Sim, mas a minha
2: prova foi só texto,
0: então tá tudo bem. Aí o lance é, como que você consegue criar interesse? Porque se tem matemática E ainda mais se tratando em ensino médio A criançada já vai ficar assustada Você tem que dar um jeito tentar, De tentar criar interesse Antes de mostrar esse lado Abre aspas Feio fechado. Porque a matemática presente No fim das contas é fácil É soma, multiplicação, divisão e subtração É só isso O resto é umas regrinhas E olha lá porque o principal ali é o conceito da física mesmo. Se tratando da física. E aí você falou do professor legal. tinha aula prática. Ah, não é muito mais legal você ir para um laboratório. Imagina uma aula de química. Que você vai ver... Como que você identifica se uma reação ocorreu ou não. Ah, você coloca os reagentes ali. Aí vai ver puto. Os dois reagentes eram líquidos E aí começou a formar um sal de fundo Corpo de fundo É óbvio que tá acontecendo uma reação entendeu? Não é só ali O escritinho de Sei lá, não lembro Nenhuma reação de dois líquidos Forma sólido agora Mas não é a reaçãozinha escrita ali Com os símbolos que representam a é, dois, vê é, a Não é dois símbolos Que se tornam um terceiro símbolo é, tá é, que... Você vê a parada acontecendo e aí, isso é uma das coisas que na física e na química é uma facilidade maior, né? Você fazer uns experimentos, fazer umas coisas que criam interesse, que chama atenção. E aí depois você vai mostrar essa parte que é mais chata, mas a galera viu. Viu que não é tão chato, só que precisa de uma forma chata de descrever. E aquilo ali é só isso, é só descrever. Uhum. O que me fez gostar
2: real da física É tipo, é aquele negócio de criança De tipo assim, eu ter resposta pra tudo Tipo, por que que o sol é dessa cor? Por que que o céu é dessa cor? Por que que... Vai
0: assistir Dora Aventureira né?
2: <risos> Por que que eu tô vendo a folha verde E meu amigo Daltônico não tá vendo a folha verde Tipo, o que que tá acontecendo que ele não vê verde Porque é verde eu... A gente tem esse pensamento, né Então seja verde, mas tudo bem é, e a física, ela vai respondendo essas coisas É isso que eu gostei da física Só que tipo assim, o professor chega na lousa Coloca lá a equação A fórmula E você lê o enunciado, aquele enunciado de oito linhas do Enem Pra resolver a pergunta No fim, você resolveu uma conta matemática Mas você não sabe de nada Sabe? Tipo, isso que eu gostei da física E quando eu quis fazer a faculdade de física Que eu faço licenciatura, né? A gente faz licenciatura, né? Que é pra ser professor Assim não foi minha primeira opção fazer licenciatura, é que na nossa cidade só tem licenciatura, mas eu achei legal porque tipo assim é uma oportunidade que eu tenho de mostrar para as pessoas como é a física do jeito que elas não estão aprendendo, porque convenhamos aqui na nossa cidade não tem tantos professores de física que ensinam a física de fato do jeito como a física é. Ensinar conceito, ensinar teoria, você pegar a gravidade e falar assim a gravidade não é um negócio que te para pro chão, sabe?
0: Gravidade não existe. Que a terra é plana. Plana, exato. Todo episódio vai ter isso. Todo episódio a gente vai falar da terra plana. E, inclusive, você assistiu o documentário que tem no Netflix? Não assisti, assisti. ainda. Tá. Assista. Assista.
1: Assista. Assista. Assista.
0: Eu não vi. Ah, é, é porque eu assistam, vale pra todo mundo que tá ouvindo. Assistam. É incrível. Tá salvo.
2: É, eu fiquei sabendo que é eles tentando defender a terra plana, mas eles acabam defendendo que ela não é plana. Tipo, os argumentos dele são meio ruins e tal É maravilhoso eu vou, assistir. Eu, vou
0: assistir. eu vou assistir Volta aí na, na auto-exclusão do Colosse Com um pesquisador alemão Ele tá no TCC é. <risos> Esse negócio aí, cara Que ele coloca, auto-exclusão Tem muita gente que fala Não, porque a matemática é difícil A matemática é feia Isso me assusta Eu não tenho capacidade Que é... É isso mesmo, essas pessoas Não, eu sou de humanas, eu não, nunca vou conseguir Entender matemática A pessoa se auto exclui tá? Psicologicamente E é, Qual que seria o melhor termo aqui Inteligentemente né? Ela se exclui no nível intelectual De se colocar a aprender Ela cria uma barreira para isso e existe um nível maior ainda dessa auto-exclusão, que ele coloca, que é a auto-exclusão física. A simplesmente vai... Ah não, vai ter quatro aulas de matemática hoje. Não vou. E ela simplesmente não vai pra aula. Eu ia dormir. É, eu não posso falar que eu dormia muito nas aulas também. Eu acho que eu virei professor por causa disso, pra pagar o um péssimo aluno que eu fui. <risos> Eu só não dormia na aula do
2: Abílio não sei eu sei. O, No primeiro ano eu dormia na aula de Física Porque, enfim Era Matemática 2 que eu pensava, né No segundo ano, quando eu aprendi a Física Foi maravilhoso Esse professor, não, eu esqueci de falar Esse professor foi tão bom Que, tipo assim, tudo isso que ele fez foi só em seis meses Porque ele saiu da escola no segundo semestre Que uma outra escola pagou, tipo, 300 reais mais caro pra ele E ele aceitou E esse, o professor que entrou depois É esse professor do terceiro ano do ITA Aí, o que acontecia? Ele não estava muito afim de dar aula, só que eu já sabia a matéria, porque o outro professor ensinou tão bem que eu já estudava em casa, porque eu queria ver tudo e tal, e chegava sabendo. Aí eu dormia na aula dele, só que eu tirava 10 na prova. Isso fez ele ficar com um pouquinho de raiva de mim, o que eu acho que ele podia ficar com orgulho, porque eu não irrito ele, não atrapalho ele e tiro 10 na aula dele. Mas tudo bem.
0: Meu, você vê como esse cara do, do, do primeiro semestre foi tão incrível, que ele criou interesse Sim. em você.
2: E é isso que eu penso hoje E eu tive umas oportunidades de dar aula Particular esse ano, ano passado E tem uma menina Que eu tô dando aula agora Ela vai fazer prova o pro exército Ela falou assim Eu tenho a base da matemática, mas eu não sei nada de física Isso vai me atrapalhar? Eu falei, não, vamos lá Aí fui ensinar, eu fui começar a parte de física Eu falei assim, vou fazer o seguinte Eu vou te ensinar o conceito primeiro Te passar a teoria, entre aspas Depois eu faço os exercícios com você ela falou, tá bom Aí eu expliquei todo Eu fui começar no básico, velocidade média, distância e tal Com as coisas todas Expliquei todo o conceito pra ela Sem conta nenhuma, sem matemática nenhuma Aí eu mostrei pra ela a fórmula Por que que é essa fórmula e tipo O que significa a fórmula Porque tipo, a fórmula não é só um número pra você Substituir lá, sabe? Tipo, na fórmula da força Que a gente fez no vídeo lá F igual a m vezes a Não é só um valor de m, um valor de a Você vai achar um valor de f Tem equivalência e tal eu expliquei pra ela, tá? Aí quando ela foi fazer, ela, ela conseguiu resolver sozinha. Só que eu fiquei quieto. Aí ela falou assim, é... É isso que ele cai no ensino médio? Eu falei, é. Ela falou assim, nossa, eu não aprendi isso no ensino médio. Eu só aprendi que delta S é sobre delta T é igual a BN. Eu falei, não, mas é isso, a, a física é isso. Você só usa a conta pra meio que você saber se a sua ideia tá certa, se eu sou a mentalidade está certa e para conferir os valores no caso de, ah, quantos quilômetros, quanto tempo, qual a velocidade média do carro numa viagem de tantos quilômetros tal, tal, tal. Só para isso que você usa a conta praticamente. E ela ficou assustada. Ela falou, caramba eu não sabia de, que física era
0: isso. Eu acho que de duas uma. O professor acha que a galera tem uma compreensão tão grande da matemática que o professor fala. Gente, a fórmula é essa daqui. Velocidade média é delta S sobre delta T. Desesperam que vocês, a gente como aluno tem uma compreensão de entender que delta S é uma distância percorrida, isso daí é medido em metros ou quilômetros delta T é o tempo que levou para percorrer essa distância então a velocidade é a razão entre isso daí e esse delta T é medido em segundos ou em horas é por isso que, sei lá você vai olhar uma placa na Dutra Vai ver que a velocidade limite é de 100 km por hora. Não sei se o professor tem a concepção de que o um aluno vai enxergar isso daí e fazer essa análise dimensional. Ver, ah tá, beleza, 100 km por hora. Isso significa que a cada hora que eu mantiver essa velocidade, eu vou andar 100 km. Quem que consegue fazer isso sozinho, cara? Pois é, parece que o professor tá lá, inclusive. Alguém discorda disso daqui? Por favor, eu quero, um... eu quero um pouquinho de treta aqui. Não. Hoje eu não sou de exatas, eu não sou de humanas, hoje eu
2: sou de tretas. Eu acho que na verdade o professor não ensina porque ele tá cansado, são 7 horas da manhã e ele só quer ganhar o um salário dele.
0: Que é um lixo também, né? É, é
2: um eu não um eu sou do. Né? Ele é um
0: lixo. Não, 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 o professor, o salário. Ah, sim, também. O cara tá cansado. Ele vai lá dar aula pra ganhar um salário de miséria assim, sim,
2: mas assim tal então bater em
0: escola particular é um salário tão ruim
2: Não é tão bom também. É que é negócio O professor não ganha pouco, mas trabalha muito É o que eu acho, pelo menos
0: porque... É a situação que eu tô vendo na cidade que eu dou aula é. É... Eu ganho por hora ali Pouco menos de 30 reais Para a cidade Que é uma cidade turística Isso não é um bom valor porque como é uma cidade turística... Tudo é caro. O custo de vida é alto, então... O custo de vida é elevado. E não só... Eu preparo as aulas... Fora da sala de aula, né? Porque eu tenho que preparar antes... E eu gosto muito dessa coisa... De preparar a aula... E tal uma aula de qualidade. Esse negócio que eu falei aqui... De fazer essa análise dimensional... Olhando a placa... Entender o que, que é a unidade... Eu faço isso com os alunos do nono ano e os que já tiveram aula comigo há tempos atrás e foram para química. Em química se trabalha muito com essa coisa de unidade. Você entra lá em estequiometria ou na físico-química que você vai ter lá as concentrações, molaridade, tá, 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 tá. Se você entende a unidade que ela representa uma proporção do negócio. Você transformou a química inteira numa regra de três e ela se tornou a coisa mais fácil do mundo. Esses meus alunos vieram falar pra mim, porra Zé, aquele negócio que você explicou pra gente, você viu que o professor comentou alguma vez na hora que ele foi montar a linha da regra de três na, na aula de química? Eu entendi tudo de química dessa parte, porque eu, você ensinou a gente a olhar pra unidade é um negócio que você gasta uma aula pra fazer isso e passar essa noção.
2: Eu fui aprender isso na
0: faculdade, pessoal. O ensino médio não. Não. Nem. nem, nem. Por quê? Porque porque o desgraça do professor de ensino médio. É formado na apostila, se é de escola particular. Ou ele não tá mesmo a fim da aula, se ele é da escola pública, porque ele ganha mal pro caramba. Os alunos não estão interessados, a gente vai entrar nesse ponto depois. É um dos grandes motivos da educação no Brasil que está indo de mal a pior e agora tende a piorar mais ainda, nesses próximos anos. E eu acho que dessa linha do negócio é, daqui a pouco a gente vai tentar parar de apontar tudo que tá ruim e a gente tem que tentar dar ideia de como melhorar um negócio também que eu tô começando a perceber
2: agora que o problema também pode ser a formação do professor. É eu tive uma experiência. Bom, eu tô no meio da. tô no quinto semestre de, de física e licenciatura. E no quarto semestre eu fiz <risos> experiência um pouco estranha. Tipo então, assim, eu tava fazendo presencial, mudei pra ensino a distância, fiz a eliminação de matérias e tal, só que eles me fizeram um plano de estudo meio estranho, assim, eles colocaram umas matérias meio aleatórias, as matérias base, eles passaram lá pra frente, mas matéria difícil de... enfim, quando eu fui ter aula de eletromagnetismo exigia um conhecimento de integrais derivadas, porém que é do cálculo 1, mas eu ia ter cálculo 1 depois de eletromagnetismo e eu falei com o meu tutor com o meu professor dessa disciplina, falei professor, eu não tive cálculo 1 ainda
0: Pera aí vamos esclarecer esse um negócio, botaram você pra fazer uma disciplina Tal. Tinha como pré-requisito o cálculo 1? Sim Você não tinha o cálculo 1? Eu não tinha o 1 Não cálculo tinha no... pré-requisito? Não Você ia fazer o pré-requisito depois da disciplina? Faz todo sentido do mundo isso Então, já começamos
2: bem E eu falei pra esse professor Eu falei, professor ah, Eu não tive o pré-requisito pra essa matéria ainda Vai ser mês que vem, inclusive, meu pré-requisito Tem como mudar, inverter as matérias Eu corro pra fazer tudo no tempo ele falou assim, ó, oh, eu não consigo mudar pra você obrigado por ter me avisado que eu mudo pros próximos alunos, mas eu não consigo mudar pra você eu falei, tá, mas e aí, né tipo assim, eu falei assim ele falou assim ah, aprende na internet e, e tenta achar, não, ele falou assim tenta achar a resposta dos exercícios na internet pra você fazer as atividades e você estuda pra prova eu falei, tá, mas eu preciso aprender pra estudar pra prova, você quer que eu aprenda as duas matérias ao mesmo tempo pra internet Que é cálculo E eletromagnetismo, que não são duas matérias
0: Cara, eletromagnetismo É punk, eu lembro Quando eu tava na física Eu morria estudando isso daí Porque é foda
2: Então, aí o cara falou pra mim assim Ah, pega as respostas E tira a sua nota de trabalho, né Que é 4.9 de trabalho, você vai precisando tirar 1.1 ponto por na prova <risos> Um prova. Eu Falei, beleza, mas. Isso já era dia 15, minha prova acho que era 29. Falei, professor, mas hum? não dá. Ele falou assim. Se vira aí. Sério? maluco. Ele falou, maluco. Eu, falei, tignore, é maluco. eu tirei 0,2 na prova. Eu não sei como eu tirei 0,2 numa prova de múltipla escolha. Porque era pra eu tirar 0 ou meio, né? Mas tudo bem. É eu não eu é, não entendo eu, tem, também. Tem
0: algumas questões lá que tem alternativa, tem valores. Ah, isso é bom. Porque nessa instituição onde a gente faz. São 10 questões teste, mas tem algumas que valem 0,2, outras que valem 0,7. Uhum. Mas a soma total vai dar o valor máximo lá, 5.1. Uhum.
2: Aí, beleza. Aí depois disso eu fui ter cálculo. Que é a matéria pá. Aí, beleza, fui começar a estudar cálculo, falei, beleza, eu mato o cálculo. Dá, o exame ia demorar, dá tempo de eu aprender cálculo Pra pegar o exame de eletromagnetismo e fazer os dois Sucesso E no, na ensino à distância Como é que a gente, recebe? a gente recebe uma apostila gigante Por disciplina Normalmente umas 100 páginas precisa dar no mês assim E a, as atividades com prazo E a prova Beleza, tranquilo Fui fazendo, comecei, comecei a ler apostila Comecei a ler apostila Aí a unidade 1 era sobre limites Tranquilo, estudei limites, fiz limites Unidade 2 Tranquilo nada Limite é mó tenso, bicho Tranquilo, tipo assim Estudei A, a, a faculdade estava
0: seguindo normalmente É, é mas em cálculo 1 um, Limite é sossegado é que eu tô fazendo fundamentos de análise Você nem viu o que é epsilon e delta, né? É, é então é. Aí un, a unidade 2
2: Derivadas Falei, Ah, eu já vi derivadas antes Eu comecei a pagar um pau Aí a unidade 3 ainda era derivada Só que era umas derivadas. Aí, começou a ter umas regras muito loucas, Sim, né? só que não tinha na apostila Eu fui lendo a apostila, daqui a pouco chegou em integrais Eu falei, ué, tá faltando coisa Aí eu mandei mensagem pro professor dessa matéria Que, por coincidência o incidência mesmo de eletromagnetismo?
0: <risos> eu mandei mensagem pra ele Eu já sei quem é você Tá ligado que ele é o meu orientador Do TCC Tufu, né? Se fu.
2: Parabéns É, mas parece que tem dois com esse nome, viu?
0: Nossa, rezo muito pra não ser o mesmo
2: Aí eu falei pra ele, falei, professor, tá faltando coisa na apostila Tipo, o conteúdo, tipo assim, isso, eu sei que isso é cálculo Mas tá faltando coisa na apostila, eu aí ele falou assim, tem no YouTube <risos> Aí eu pensei assim, eu tô pagando faculdade particular Pro professor, <risos> professor falar, tem no YouTube <risos> Aí eu lembro que eu mandei mensagem pro Zé Zé me deu uma ajudinha Você ajuda, né? Então, aí beleza eu espero que tenha conseguido não, rolou, rolou Aí depois foi ter integrais Tinha lá as integrais indefinidas e definidas né, Nas atividades Aí, beleza, Vou ler a apostila Na apostila só tinha indefinidas Que era O um mínimo de integral Você aprende Aí eu respirei e falei Eu não vou falar com meu tutor pra não me tá? Eu vou pro YouTube direto <risos> Fui pro YouTube direto, aprendi muito bem integrais Fui pra prova com a dor de cabeça desgraçada não caiu integral na prova caiu uma pergunta de derivada na prova não caiu tipo e umas oito perguntas de limite que bom o limite foi suave assim não tudo bem
1: mas comparado ao resto o limite é suave
2: não é suave só que tipo assim aí você vê se eu, se eu me baseasse no ensino da escola e no que caiu na prova Pra seguir pra cálculo... Cara, eu não sei como é que eu vou fazer cálculo 2. E além de não saber como fazer cálculo 2, imagina se eu fosse depender só do ensino da universidade pra virar um professor.
1: como assim, ó, se parar pra pensar... Não, assim, ó, eu mesmo. Eu tô fazendo matemática, só que eu tô, acho que no... Ah, no primeiro semestre, né? Tô pelo lado comecinho. É... As matérias... Eu tô tendo uma matéria lá que, tipo, tem quatro unidades e tem duas páginas pras duas primeiras unidades. Tipo, é ridículo, entendeu? O, o material. E tem umas perguntas lá que eu não faço a menor ideia de como responder.
2: Ah, e eu esqueci de falar desse fator que Você recebe a apostila com quatro unidades e as atividades com quatro unidades. Mas a unidade 1 um da apostila não condiz com a unidade 1 um das atividades, a unidade... Isso me fez Exatamente. Aí você <risos> tem que ganhar a apostila inteira de 100 páginas Pra começar a fazer a unidade 1 das atividades
0: Eu vou falar como que eu tava fazendo Eu abria direto a atividade Tava <risos> Ctrl F no PDF Encontrava <risos> ele Tô fazendo a mesma tá coisa Na tela que eu tava fazendo isso Cara, é só assim, assim funciona E a parada vai seguir. Só pra aí. finalizar
2: essa parte minha de cálculo e de eletromagnetismo Isso faz uns 3, 4 meses que eu fiz as provas e eu não sei a nota até hoje Não sei se eu passei ou não Daqui a pouco eu vou ter cálculo 2, eu não sei se eu passei em cálculo 1. Então aí, ó,
0: apontamento de um outro problema. A instituição não coopera nem com o aluno e nem com o professor. Às vezes o professor realmente falha, outras vezes a instituição não coopera e daqui a pouco a gente vai chegar nos alunos. Esses sim são os capetinhas. É, vamos falar dos alunos, né? A gente já falou da situação dos professores... Ah, muito se vê que professores não são bem preparados ou não existe um incentivo para que eles se preparem para isso. As instituições não incentivam o do professor ou às vezes as instituições têm bloqueios. Né? A gente deu aqui uma série de exemplos. Né? Agora, a maior dificuldade que o professor encontra na sala de aula, mesmo quando ele tenta superar tudo isso daí, é o um aluno. Eu, eu digo por experiência minha, minha vivência de quando eu era aluno e do que eu vejo dos meus alunos hoje em dia. Tem pelo menos uma década de diferença nisso daqui, nessa distância temporal que eu tô colocando. Ah, enquanto eu era aluno do ensino médio, por mais que nós alunos não tivéssemos a aptidão para alguma exata ou alguma coisa assim, existia uma cobrança, existia um mínimo de interesse, ah, existia de alguma forma na nossa mente a, a compreensão de que o estudo é importante ele é necessário. E hoje em dia, na sala de aula, como professor, eu não consigo ver isso dos alunos. Eu não consigo ver esse mínimo de interesse, essa compreensão da importância dos alunos e em reuniões de pais, eu não consigo ver isso nos pais. Eu não sei se foi porque nesse meio tempo aumentou o acesso à internet, smartphone, que eu não uso isso daí como desculpa, até porque eu proíbo o uso deles em sala de aula, mas não só proíbo, eu incentivo também, porque é uma ferramenta que está disponível e ela tem que ser utilizada, mas tem que saber ser utilizada. Então, no um momento de pesquisa, alguma coisa assim, eu falo, galera, saca a desgraça do celular e usa ele por alguma coisa útil. Pesquisa aí o que que é, princípio e cavalieri. Enquanto, galera, pesquisa, eu tô escrevendo. Porque eu já ouvi uma vez, de aluno, ah, você tá mandando a gente pesquisar porque você não sabe. Ai, o bicho pegou. Aí o bicho pegou, porque eu, eu acabei dando esse exemplo do princípio e do sem querer, mas nesse dia Eu peguei a tese de mestrado Do meu irmão Eu ajudei ele, escrevi e ele falou Sobre o princípio de Cavalieri E a intersecção de dois Cilindros Calcular o, o volume da figura Que se forma nessa intersecção E é basicamente O princípio de Cavalieri Então assim, eu regacei na aula Depois, falei, ah tá Então você vai falar que eu não sei não, eu estou falando que eu quero que vocês usem. Que eu quero que vocês aprendam a usar a ferramenta que vocês têm disponível. A desgraça do celular não é para vocês ficarem no Instagram, vocês ficarem perdendo a atenção de alguma coisa quando aparece uma notificação. Isso daí é uma das coisas que eu acho que tá afetando todas as funções cognitivas dos novos alunos. O quanto se perde a atenção para o um celular. Mas em uma reunião de paz, quando eu não vi. Isso daí eu quero até entender, até hoje eu não consegui entender. O filho dele, aluno de segundo ano, do ensino médio, falando que eu estava dando áreas de figuras planas, porque eu divido a matemática com outro professor e eu fiquei com a parte de geometria, que é a parte que eu mais gosto. Eu fiquei com áreas de figuras planas para o primeiro semestre e agora para o segundo semestre, geometria espacial. E vai ser muito trabalho de área. É, tudo geometria espacial, depois você tem ali, relação de óleo, definições, poliedros, tá, 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 tá. Essa, vai. a maioria dos problemas vai ser área. E área, e área, e área. Então, eu dei um semestre inteiro para rever a área. Em uma das provas ali, fechou o trimestre, tem reunião de pais, tá? o pai chegou me intimidando. Eu quero saber porque que o meu filho tirou 5 com você É que nessa escola usa esse conceito, né? A, B, C, D, E Ele ficou com C Porque assim, é a média raspando Então vamos trazer pra números Ele ficou com média 6 Eu quero saber porque o meu filho ficou com 6 Aliás, correção Eu vou fazer a citação exata Eu quero saber porque você deu 6 pro meu filho yes. Fecha Eu tava sentadinho ali Então Vamos Que bom que seu filho ficou pelo menos na média Ele tá muito acima da média da sala Porque a sala mandou muito mal no geral É Só preciso saber Quem é o seu filho? Daí ele me falou quem que era o filho dele Na hora que ele falou o nome Do filho dele Eu comecei a tipo Me perder, fiquei olhando pro teto Eu tô fazendo aqui Aí ele chamou minha atenção Ou então, por quê? Peraí, exatamente por isso A atitude que eu estava tendo aqui agora De frente para você, pai É exatamente a atitude que ele tem Em sala de aula comigo Ele se perde, não tem atenção Não faz tarefa Eu peço tarefa Toda pouquinho Aula Toda aula tem pelo menos dois exercícios Que os alunos de tarefa alguma pesquisa, eu peço para escrever algum texto, alguma coisa tem e ele nunca levou uma tarefa isso daí fez a nota dele baixar porque eu dou nota em tarefa eu acho que a tarefa é muito mais importante do que é o momento que você tá fixando o aprendizado que você teve no dia por isso que eu peço a tarefa hoje para ser entregue amanhã você teve aula hoje de manhã você chega de tarde, depois de almoçar dá uma descansada faz o que você tem que fazer, mas você faz a tarefa no mesmo dia, porque você está com conteúdo fresco na cabeça. Na hora que você faz a tarefa, você fixa ele. Aí no outro dia, se você quiser, reler a tarefa e faz um de exercício, pesquisa ou divide para fazer em duas partes. Isso ajuda muito a fixar. E aí eu perguntei, por que, que ele não traz tarefa? Por que ele não faz a tarefa? Aí eu joguei a intimidação de volta pro pai. Porque isso daí é responsabilidade de casa. Que tá se perdendo. É a minha sensação ali de que, meu também é uma escola particular. O pai acha que tá pagando a mensalidade e é o suficiente. Ele não tem que acompanhar, não tem que cobrar, não tem que fazer nada. Toda a responsabilidade vai pra coordenação, pra direção, pros professores dentro de casa, dentro da casa do aluno eu não sou ninguém, eu não sei nem onde que a desgraça mora, como que eu vou lá cobrar ele de fazer tarefa? Quem tem que cobrar é o responsável e ele
2: tá indo lá pra aprender
0: ele tem que se esforçar pra
2: aprender lá na escola no caso, né? Sim. e pra ele aprender ele tem que fazer tudo o que o professor pede, porque Sim. o professor sabe o que precisa fazer pra aprender ou não
0: e o pior é que esse exemplo, esse danado desse aluno se ele presta atenção dois minutos que eu tô falando dá danado voa ele aprende, ele entende muito rápido. Só que ele perde atenção muito fácil. Provavelmente ele não tem interesse. E é muito difícil criar interesse, viu?
2: É. É aquele é negócio, pra que eu vou usar física na vida? Porque que assim, se você sabe o que é física, você sabe pra que você vai usar. Só que a gente não... A gente não. Tem gente que não sabe o que é física, aí acha que não vai usar isso pra nada na vida.
0: E mesmo assim, cara, às vezes você pode levar um negócio legal mostrando aplicabilidade na vida que a pessoa não vai se interessar. É, também. Ela não tem interesse em estudar. E aí tem que buscar aí onde que é a raiz desse problema. Onde que tá falhando alguma coisa? Foi algum trauma na infância, na escola? É pai que não cobra? É mãe que não cobra? É avô, avó, sei lá quem que é o responsável. É... Auto-exclusão Não entendeu na base Falhou e foi empurrado Por algum motivo E aí vai numa sequência de falhas Que a própria pessoa vai Olhar, não, eu não sou capaz De fazer isso, então eu não vou nem tentar Eu tá fazendo divisão de dois nomes E não sabe fazer multiplicação ainda Entendeu? São, são, são coisas assim E... A parte do aluno é... Pra mim, uma das principais Porque um aluno interessado Pode ter aula com um professor ruim Ele vai dar um jeito de aprender Porque se ele tá interessado, ele vai pesquisar Ele vai dar um jeito De aprender alguma coisa nova
2: Nós três na faculdade
0: E essa, essa coisa de criar interesse Também não cabe só pro professor Não, não Existe aí a necessidade De compreender a importância do estudo E essa cobrança tem que vir Dos responsáveis também Assim, quando eu digo cobrança, é óbvio já que eu não digo isso como, como um termo pesado. Mas tem que ter. eu não Daí é uma, é uma experiência que eu posso até falar por mim. Não sei porquê. Mas na minha casa eu não tinha essa cobrança. Meus pais não enchiam o saco para fazer tarefa. Eles sabiam que tinha, mas eles não enchiam o saco para fazer tarefa. Eu não lembro. Eu não lembro de uma vez sequer que eles precisavam fazer, falar pra mim, não, vai lá fazer tarefa, que eu sei que você tem tarefa mas eu fazia porque esse que é o negócio, é, foi um hábito que eu peguei de fazer a tarefa, sempre que tinha mas eu não lembro nunca deles cobrarem isso daí que nunca precisou, ou se eles cobraram e tornaram isso um hábito meu ao ponto de eles não precisarem mais cobrar, só que se eles cobraram quando precisou eu não lembro meu, se eu só não lembro Tudo bem que eu já tô velho o Alzheimer tá chegando aí Tô com 29 anos é Isso com certeza Foi uns 15 anos atrás Pelo menos uns 20 anos atrás 9 anos é o quê? 9 anos é a segunda série Quer dizer, terceiro ano hoje, né? É. é E aí já começa a ter umas tarefinhas Porque já tá alfabetizado Já sabe contar e fazer umas continhas Já tá aprendendo ali Princípio de soma Entendeu? Então tem algumas coisas Eu não lembro de cobranças, de cumprir essas responsabilidades escolares. Isso, responsabilidades escolares. Um aluno tem responsabilidade escolar, só que um aluno, até seus 17 anos, não tem responsabilidade. Por isso que a maioridade é de 18 anos. Dever A pessoa querendo fugir desse screen aí.
2: Não, eu acho... Eu... Pra quê? Eu acabei de fazer 21, mas assim, minha cabeça com 17, e minha cabeça com 18, e minha cabeça com 19 não tem mudança nenhuma. Não é porque você é homem, cara.
0: Hum, até os 40 vai ser. É, exatamente. <risos> ah, eu aqui. É.
1: Não, mas tipo, os pais deram muita moral pros alunos. Tá ligado? Tipo. O moleque vai mal na escola, e ao invés do pai ficar bravo com o aluno, ele fica bravo com o professor, tá ligado?
2: É, tipo assim, o pro... e, cara. Na moral, aluno. o professor tá lá pra ensinar. Se o aluno não aprendeu, assim, tem os casos que o professor é ruim, tem. Mas, cara, o professor não. O pai não pode chegar na escola e exigir do professor, assim, sem conhecer. Provavelmente o professor nem.
0: Não, ele não tinha a menor ideia de quem é era, e ele perguntou por que, que eu tenho conceito de. Quando ele perguntou, a primeira coisa que eu falei foi Primeiro, eu não dei Ele tirou essa nota Segundo, quem é o seu filho?
2: Tem essas questões também De que o método de avaliação hoje em dia Não é o melhor de todos É,
0: infelizmente a gente tem que ter uma prova Porque é uma questão de ter um documento Pro MEC, tralala, tralala tra Mas dessa escola, por exemplo, eu tenho uma puta de uma liberdade De fazer N formas de avaliação diferente E eu faço eu faço porque eu sei que isso salva os alunos, porque na prova eles vão mal. Existe um bloqueio gigantesco na cabeça de ai ah, meu Deus, prova. Meu Deus. E aí trava de vez. Eu tinha
1: uma aluna que ela. que ela. Mano, sabia tudo. Pensa numa aluna assim, que o, que o que eu perguntasse pra ela, enquanto eu tava ensinando, ela sabia. Aí tipo, ah, vamos simular uma prova. Mas ele não sabia mais nada. Tipo, acabou de fazer bonitinho, certinho, não errou uma conta, não errou nada. Simulou que falou que é uma prova, acabou não acertava terapia. nada
0: Isso é, pressão psicológica, terapia Todo mundo precisa De terapia <risos> Cara, todo mundo precisa De terapia Seja aluno para conseguir superar esses bloqueios Porque às vezes a pessoa entendeu, estudou Ela sabe que ela sabe Mas senta na prova e ela coloca Uma pressão nela mesmo que ela vai dar mal O que eu, por exemplo Nessa escola, entendo perfeitamente O que pode acontecer mas vamos já pro próximo ponto. Se as escolas estão ensinando não só pelo ensinar, eu acredito até que a maioria das escolas tem um grande foco, especialmente no ensino médio. Treinar, para Enem e Vestibular. Isso acabou com o meu ensino médio.
2: Acho que o de todo mundo, né? Não, mas depois daqui a, a pouco A grande eu
0: importância dada a essas provas é uma das coisas que está derrubando a educação meu ponto de vista. E eventualmente, essas crianças vão fazer uma prova. E uma prova punk. Sim. Cara, o ENEM são dois dias de prova. Cada dia tem 90 questões e um dos dias tem uma retação ainda pra fazer. Que tem um peso gigantesco, de importância
2: muito grande. gente tem que pensar que, além de ser caro pra maioria das pessoas da nossa cidade, por exemplo, é caro fazer o ENEM, é uma prova por ano. Aí, tipo assim, não passou, elas vão pagar um cursinho ou elas vão ficar um ano sem conseguir um emprego decente. Porque aqui em tá batendo você não consegue emprego decente fácil. Nem com diploma, nem <risos> sem diploma. E para daqui um ano fazer a prova, pra ela chegar na prova na segunda prova dela, ela falou, putz, eu tô um ano aqui, eu preciso passar nessa prova. Então já é uma pressão a mais. Essa
0: pressão, já,
2: é. já acabou, já, já não é. vai passar. Tem uma amiga minha que ela fez o terceiro ano comigo na parte do da escola particular. Ela é muito boa, ela tirava, tipo. Notas altíssimas, notas altíssimas. Ela é muito boa. Ah, ela tá desde 2015. Desde 2015 tentando passar no Enem e não passou ainda. Porque ela é muito boa. Ela chega na prova do Enem e ela não consegue. Não, ela é muito boa. E tipo assim, ela já era pra ter passado em medicina na, na faculdade que ela quisesse. Pelo conhecimento dela.
1: Bom, mas é que basicamente. e Porque a prova que falam, ah, ou você vai bem ou a sua vida acabou, tá ligado? É, é porque ela vai fazer pra federal
2: então tipo assim ela não pode escolher qualquer escola, mas tipo assim ela tem conhecimento para passar em qualquer uma, fato. e uh, eu já vi as notas dela tipo falta pouco para ela passar, não, ela não zero como é bem, tipo assim falta poucos pontos, mas ela não consegue. não importa, ela fora da prova ela sabe tudo, tipo ela nem faz curso mais, ela nem paga mais professor, não, porque ela já sabe, ela só fica refazendo.
0: sim, ela mantém o estudo em dia. Ah. Você entra na prova. E... isso daí é uma das coisas que minha experiência, eu, hoje em dia, depois de muito fazer terapia, eu entendi o que que eu não tinha problemas em fazer provas, por causa da arte marcial. Você tá ligado que eu dava aula de Kung Fu e eu fiz treinamentos bizarros com eles. Um dos treinamentos que eu fiz foi chamado Elite. Sabe o filme Tropa de Elite? A parte que mostra de treinamento deles é leve, perto do treino Elite que eu fiz com o pessoal do Kung Fu. Não é só questão física, eles trabalhavam e pegavam muito pesado com o psicológico. Eram 10 horas de ralo de treino físico no dia e a gente não parava nem para ir ao banheiro, nem para comer. Então terminava, a gente estava exaurido e morto de fome. E tinha dia que terminava, a gente tinha que voltar, a gente corria aqui pela cidade, a gente ia até o Cristo do Cristo, a gente ia até o Cavex. E no meio dessas corridas, a gente fazia flexão com o pão fechado, No asfalto, quente. Então a mão queimava. E se a gente não conseguisse fazer, a gente tinha que fazer mais. Eles pegavam realmente pesado com isso daí. E o pesado não era pela parte física, era para afetar o psicológico. O pior dia, cara, o pior dia... Quando a gente teve que voltar e limpar a academia, enquanto a gente tava terminando de limpar, chegaram quatro pizzas. E a gente tava muito, tava muito bem. E aí eles botaram a gente encostado na parede e passava a pizza na frente. E isso daí, assim, você ter autocontrole de você não pular, não querer quebrar o pescoço do filho da puta que tá fazendo isso com você, é um trabalho psicológico muito grande. Nisso daí, eu acho que eu aprendi a lidar com essas pressões. Então, no meu caso, para eu fazer prova, cara, prova não era nada. E que é pressão de uma prova. É, então, eu nunca tive problema em fazer prova. E aí, quando eu fui me preparar para vestibular, eu tinha um simulado a cada duas semanas. Então, a prática também ajudou muito. Eu me acostumei a fazer provas. É uma das coisas que eu vejo que não acontece. Todo mundo tem medo de prova Porque nunca fez prova Faz uma prova a cada trimestre Aí chega nessa uma única prova do trimestre Roda Porque não tá acostumado a fazer Aquela condição de Eu tenho que calar a boca e prestar atenção no meu E fazer o meu por mim Aí as notas só vêm dessa prova ferrou. Aí a nota vem só dessa prova A pessoa não tava acostumada Não tá com condição psicológica Não tá com condição física porque não existe um aluno ou uma aluna que fique uma aula inteira ou duas horas inteiras sentadinha na cadeira, prestando atenção em uma coisa só. Cara, durante a aula todo mundo perde atenção, até o professor perde atenção. Então precisa dessa prática também. Que é uma coisa que cabe aos professores e à instituição permitir que tenha mais provas exatamente para acostumar, não necessariamente vai contar como nota. Gente, nota e método de avaliação é o que menos importa. É o que deveria menos importar. Assim, eu vejo se eu for contar pelas minhas avaliações dessa situação, que são vários alunos que não estão acostumados a fazer prova estão me conhecendo ainda, estão conhecendo o meu método a minha cobrança o, o quanto eu sou ou não ou deixo de ser rigoroso numa correção, eu ia entrar ainda pressão vendo pelos resultados dos meus alunos. Eu não entro porque eu sei que eu preparo a aula, eu faço isso há um puta um tempo, eu tenho o feedback dos próprios alunos, a aula é boa, que eles gostam e que eles aprendem. Por que, que eles não conseguem aplicar isso na prova? Eu não estou acostumado. Mas eu coloco uma atividade diferenciada que, simplesmente porque deu vontade, e eu nem falo pra eles E normalmente eu não falo Quando eu vou avaliar alguma atividade ah, Eles estouram Eles mandam bem pra caramba Então saber que aquilo tem um valor Gera uma pressão Saber que a prova, que é uma parada que eles não estão acostumados a fazer então nessa situação Já é uma situação complicada Pela falta do costume Saber que tem um valor ainda Que aquele valor vai definir se Vai passar um não de ano Aí gera maior pressão ainda é a tendência que vai lascar
2: tudo. Isso não é só com exatas, nem só com a escola. Eu lembrei de uma situação comigo que quando eu tava no. Desde os 11 anos, eu comecei a jogar futebol, eu jogava na escolinha do Corinthians e fui fazendo testes, jogando campeonato pra profissionalizar. E eu tava jogando, eu tinha uma época que eu tava jogando muito bem, eu fui campeão do campeonato e tal. Todo treino eu jogava muito bem, assim, tipo, porque todo mundo falava, desde o professor. Até... Mas 3x3 jogo, é é né? é jogo, mas assim Beleza e chegou, chegou um mês Que eu tive que mudar de categoria Eu comecei a jogar com o pessoal mais velho da minha idade Porque não tava batendo a técnica Sabe? Fui pra, pra uma categoria maior Eu era sub-15 e treinava com sub-17 Tava treinando treinando, treinando, treinando E tava treinando muito bem Muito bem, muito bem, muito bem o treinador chegou pra, pra mim e pra um outro amigo meu, João, e falou assim, ó, vai vir um olheiro do São Paulo assistir vocês dois no próximo treino. E pode ser que ele leve os dois. É só vocês jogar o que vocês jogam no mesmo treino. Vocês não precisam fazer mais que isso. Ele já tá sabendo de vocês lá no Morumbi, já ouviu o nome de vocês, ele só tá vindo ver se é verdade o que ele ouviu. Foi o pior jogo da minha vida e meu amigo se machucou no dia. Ah, e teve um negócio, ele falou assim, a gente treinava na terça e na quinta, ele falou assim, eu não vou falar qual dia que ele vai vir Ele vai vir ou terça ou quinta, então eu joguei bem nos dois dias
0: Nos dois dias vocês mandaram mal ou então, na terça, foi o melhor jogo da minha vida, mas, mas ele veio na quinta
2: Mas ele veio na quinta Porque tipo assim, na terça, é, eu, joguei, eu joguei tal, normal, tal, só que eu olhei do lado de fora, eu conhecia todos que estavam assistindo Eu sabia que era um pai de outros alunos e tal, 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 tal na quinta, eu vi que tinha um cara novo lá, tudo de preto e com o celular na mão fazendo umas anotações aí. Eu, mano, já era.
0: Tem como ser mais descarado do que isso, né?
2: <risos> Foi beleza, não rolou. Depois disso, a gente começou a ir pra uns treinos. Aí eu tive um, um tipo de treino mais leve do que os seus, mas eu tive um treino parecido. O nome era, o nome era Suicídio. Era tipo assim: eles selecionavam as pessoas que iam jogar campeonatos pesados e o treino era diferente treino físico. Tipo, a gente fazia corrida antes do treino. O treino era 3 da tarde. Não tem só o 3 da tarde de Taubaté, graças a Deus. É um pouco. Deu um pouquinho. Mas, tipo assim, a gente fazia corrida antes, chegar no treino, treinava, treinava, treinava. Aí, tipo assim, ah, abdominal. Vai, 50 abdominais todo mundo. Aí, a gente parava dele. Vocês estão no suicídio. Você parou em 50 por quê? Eu mandei você parar dos 50. Aí, vai, vai, vai com as coisas todas. Fazia, 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 fazia. Isso fez eu me sair melhor em campeonatos e testes, essas coisas. Tanto que eu fui jogar lá no Parque São Jorge, depois... Corinthians, com o treinador da base do Corinthians foi, eu joguei bem e tal, então tipo assim uh, antes, eu saber que eu tinha um teste, fez eu me sair mal, numa coisa que eu era bom sem a preparação, entre aspas depois que eu tive uma certa preparação, que foi esse suicídio, que foi o que você também teve no Kung Fu? Kung Fu? Kung Fu? tipo assim, eu comecei a me sair melhor, tanto que eu, os melhores jogos da minha vida foi na frente do treinador da base do Corinthians
0: meu, quanto que o suicídio foi treinado físico Treinamento físico dele? Físico
2: treinamento, o treinamento físico por treinamento físico. É bicho. É, porque a gente, assim, doía, doía, cansava, cansava, chorava, talvez, é. mas. E o físico?
0: Do treinamento físico? Ok, você pode ter melhorado o rendimento físico, musculatura, etc. Hoje a gente já perdeu é. isso. A gente já perdeu esse físico. Mas o psicológico não, cara.
2: É, pois é. Eu tenho, ainda tenho orgulho de falar que eu passei em todas as provas que eu fiz de vestibular e concurso, sim, e aí, eu não posso... <risos> porque eu só, eu só eu fiz dois, eu não fiz nem, mas eu fiz dois vestibulares e concurso lá, da.. você não. também fez, mas
0: eu não posso... ah, só só noite. <risos> tem dessas assim, eu... você falou do negócio do, de, de saber que você é observado, me lembrou da... da incerteza de Heisenberg, tudo que é observado é alterado. É, é verdade. Como tentar tornar uma parada que não necessariamente é legal de uma forma interessante? Você coloca a situação e a frase que descreve isso daí, esse princípio, por exemplo. Tudo que é observado é alterado. Aí você coloca essa situação, você conta a sua historinha e quando você sabia que você ia ser olhado pelo olheiro é. seu rendimento foi uma merda seu rendimento foi alterado porque na média você é muito melhor do que você apresentou naquele dia e você apresentou mal naquele dia porque você sabia que você estava sendo observado o que é observado é alterado na física mesmo você vai falar como que você vai mostrar isso como um conceito físico de observação o que é uma observação? é fazer uma medida então você vai falar, você pega um termômetro De mercúrio para medir uma piscina A temperatura que aparecer ali Vai ser a temperatura da água da piscina Porque o termômetro está em Temperatura ambiente, temperatura ambiente. A água Não está em temperatura ambiente Eles vão ter que entrar em equilíbrio Portanto o termômetro vai aquecer um pouquinho Aquela quantidade gigantesca de água Com a quantidade gigantesca Essa variação é desprezível Agora imagina que você vai pegar Um termômetro mercúrio que pesa 4 kg. Tá? É um termômetro de mercúrio gigante. Para medir a temperatura de um copo de água, com certeza vai alterar a temperatura da água, né? É. Então pronto, você, ao medir a temperatura, está alterando a temperatura. Tudo que é medido é, é alterado, tudo que é observado é alterado. O quanto que essa observação vai afetar o rendimento? E nesse caso, a observação é de um viés psicológico.
2: Sim, é isso que eu ia falar. Tem muita diferença psicológica. É porque, por exemplo, nesse caso o meu do treino, porque ele foi me observar num treino, ele não foi me observar no campeonato. Então, por exemplo, ah, tô num treino qualquer, vou, vou bater uma falta? Cara, eu tô treinando, eu vou bater essa falta de. Tipo assim, não de qualquer jeito, mas assim, não tem cobrança. Eu vou só cobrar uma falta. Agora tem um olheiro do São Paulo me olhando, o um cara que pode me dar muito dinheiro. Assim, mano, eu vou botar essa bola lá onde eu quero. Eu preciso colocar essa bola de Okera e eu não consigo. Porque é tanta cobrança que eu não vou conseguir. Posso até conseguir, mas é diferente.
0: E aí, tem o um negócio tem que saber dosar o grau da cobrança, o grau do incentivo e o quanto que essa cobrança e esse incentivo estão realmente ajudando a melhorar o rendimento, tá? seja no futebol, no treino, seja o pai, o responsável, a mãe. O papai, o papai, fazendo isso com o aluno Eu
2: lembrei que isso me ajudou Também em apresentação de trabalho uh, Lembra do seminário De história da ciência?
0: Lembro uh, Que o meu grupo inteiro travou Sim, lembro perfeitamente Bem, inclusive eu comentei com o Mauro Sobre o meu dia Não, Só o cara falou
1: É, assim
0: Todo mundo falou, todo mundo falou lendo pro slide Aquele dia É. Só você falou naquele dia
2: Assim, todo mundo tinha estudado. Todo mundo sabia o que ia falar. Só que eu tinha, eu tinha preparação lá. E não é preparo só de.. De conteúdo. De conteúdo. É psicológico. Eu, eu preparo todo No por... seu grupo também. O que você fez a apresentação? Cara, eu nem lembro. Eu lembro que eu falei de Organo Bruno. Eu, eu não sei, eu sei que no seu grupo não se O Professor, assim.
0: professor tem orgasmos mentais. <risos> Porque eu escolhi uma, uma figura histórica nada a ver que ele eu acho que ele não esperava que alguém fosse lembrado dessa figura. Né, eu... ah, voltando à educação. Problemas apontados em vários várias perspectivas. O aluno, o professor e a instituição. A instituição
2: de ensino do aluno. E eu, eu também considero a instituição de formação do professor.
0: Ah, sim. É que quando eu coloco instituição, a é instituição com relação ao aluno, onde o aluno estuda, é comum. É, e quando eu coloco o professor é, São Todas as coisas que tem a ver Com o professor É o pacote professor, o pacote professor. É a instituição onde, prof, onde, for, onde O professor se formou É a questão de incentivo E esse incentivo vem desde a instituição É o incentivo à busca de conhecimento A metodologias E por aí vai E o aluno pode ser subdividido em dois grupos, né? o aluno por ele mesmo, a metonímia né? o aluno pelo aluno e o aluno pelo responsável, e aí quando falam ah não, se aumentar o salário dos professores resolve o problema da educação não, não é só isso
2: tem professor da nossa universidade ganhando oito pau por mês que, desculpa é uma bosta
0: não, não é só a questão de valorização do professor, falta falta e falta muito mas tem inúmeros outros problemas e quando a gente trata do ensino básico que é até o ensino médio, eu ainda aponto a maior ferida para mim que é o maior problema, a importância dada em nos titulares.
2: Chegou uma parte que eu queria dar o meu exemplo, na minha escola, a escola que eu estudei no terceiro ano, a primeiro semestre, que foi escola particular, o dela é foco 100% no Enem, tanto que A parte da nota da média Eram de ENEM Tipo assim, professora de biologia Dava atividade, prova, valia de 0 a 7 Os outros 3 Eram conteúdos de ENEM Tipo, você entrava num site só sobre ENEM Fazia atividades do ENEM para ganhar esses pontos que iam pra média Só que assim Até o ensino médio, eu não tinha pretensão de fazer ENEM Porque eu ia trabalhar Numa área que eu não precisava da faculdade Que eu ia ser músico eu ganhei um pouquinho de dinheiro com isso, mas tudo bem. E não precisava de Enem. Eu falei, simplesmente eu não vou fazer o Enem. Eu vou terminar o ensino médio e trabalhar. Simples, né? Só que eu não sabia que esses pontos eram do Enem, porque a escola eu cheguei no meio do no final do, da escola e tal. Só falaram assim: ah, tem essas atividades de preparação do Enem. Ah, tá, beleza, eu não vou fazer. Aí quando eu vi, eu fiquei com dois de média em tudo, praticamente. Porque assim, eu não tirei a média máxima, mas tipo assim, vamos supor que. Uh, assim, eu tinha zero de Enem E eu não tirava nota máxima de provas e tal Então tipo assim, eu fui muito prejudicado Se eu tivesse as notas do Enem Esses três pontos de Enem eu teria a média Mas não ia é muito bom ainda Aí eu cheguei no diretor foi parceiro Deu ruim É, deu ruim, ele falou assim, mas você tem que fazer uma... é, Você precisa se preparar pro Enem eu falei, Mas eu não vou fazer Enem dele Como assim você não vai fazer Enem? Eu, falei, eu não vou fazer Enem, não é obrigatório fazer Enem minha profissão não exige nem. E eu já trabalhava nessa época. Também não precisava de NEM. Eu trabalhava com informática e eu já tinha, tido, já tinha feito curso técnico e já tinha tido aula particular sobre, enfim, não precisava de faculdade para isso. Seria bom seria, mas, enfim, não precisava. Eu falei, eu não vou fazer nem dele. Não, mas tem que fazer. Todos os alunos fazem. Eu falei, mas eu não vou fazer NEM. para que, que eu vou perder tempo? Com o negócio eu é tô. Tipo, eu já tenho meu trabalho. Uh, tipo, sabe, desnecessário. Eu falei, aí eu perguntei pra ele, eu não posso fazer só as matérias e ficar de 0 a 10 pra mim? Aí ele falou, não, você tem que fazer as coisas do Enem. Aí que eu vi que matematicamente eu não tinha mais condição de passar nessa escola. Tipo assim, eu precisava tirar 11 pra passar, sabe? Sim. Aí por isso que eu mudei de escola e fui pra uma escola do estado no segundo semestre que a média era mais baixa e se eu tirasse notas altas eu conseguiria passar pela média. Que a média nessa outra escola era 6 e na escola que eu mudei depois era 5. Aí matematicamente daria. Mas, tipo assim, eu não pretendia fazer... Até hoje eu nunca fiz ENEM e fui prejudicado. Porque, por exemplo, vamos supor que era pra eu tirar 7 de média, fiquei com 3, 4. Porque eu perdi 3 pontos de... sabe? A
0: escola deu toda essa importância de uma prova. Tudo bem, o ENEM tem a sua importância, tem por ser o exame nacional do ensino médio. Não por ser a porta de entrada para universidades Então Por ser o, o Exame Nacional de Ensino Médio Que era aquela prova antiga Do ENEM de 63 questões e... Acho que todo mundo aqui Só eu vou lembrar <risos> Só eu vou lembrar disso cara. tô velho mesmo <risos> Cadê o Alzheimer nessa hora Pra não lembrar dessa prova Eu fiz o ENEM nessa, nessa época Em 2000 e eu aceitei 63 de 63 Em 2007 eu tinha 9 anos Eu aceitei 63 de 63 Cara. Não é. Você já tirou a habilitação Você fez o psicotécnico Tem um teste mais idiota que o psicotécnico <risos> <risos> De 63 questões Ah, ele é mais besta, ele era mais besta do que o psicotécnico a redação eu, le, eu não lembro qual era o tema, mas eu lembro quando que eu escrevi a minha redação eu cortei trechos dos textos motivadores colei eles e fiz conexões <risos> é sério eu não escrevi nada eu não precisei escrever nada e eu não precisei citar o meu texto era um quadruplo plágio dos textos motivadores. Eu tive. Eu tive o quê? Cara, quase nove de 10 na redação, fazendo desse jeito. Você fez sociologia sua de educação com a gente? Eu acho que fez. fez. Que ele
2: deu vários textos com consulta, falando pra gente responder as perguntas. Tava tá malato do
1: texto, tava tipo é? muito a difícil. A
2: gente pegava a, a, o texto
0: é, da 1. É, um, eu um, lembro, a, 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 é isso mesmo. A gente Foi. pegava o texto
2: da 1 um, que eu tava na resposta 2, o texto da 2 na resposta 1 um, e passamos.
0: Foi, eu lembro disso. Sucesso. <risos> então, assim, o, o peso que essas provas estão tendo agora e o quanto as escolas e os professores estão baseando a metodologia de aula inteira voltada para isso daí, isso é uma das coisas que para mim é o que está mais acabando com a educação. Especialmente em exatas, professores no grande geral estão treinando os alunos para fazer uma prova e os alunos não estão aprendendo, não estão compreendendo o que eles estão fazendo. Eu, inclusive, até nem vou colocar muito aqui, mas as exatas estão presentes no ensino básico para a gente aprender a pensar, desenvolver um raciocínio lógico e não mecanizar um... Protocolo de resolução de exercícios, porque se for assim, gente, é muito é mais fácil. Especifica e faz um protocolo desse jeito mesmo. Tira toda essa gordura, porque tem um monte de coisa que a gente não usa na vida mesmo, em nenhuma das exatas, cara, matemática você não vai usar logaritmo para nada. Se você for para as exatas, na hora que aparecer a integral de 1 sobre x dx, ela vai ser ln de x. É nisso daí que você vai usar. Uma vez um professor falou pra mim na escola Falou assim, você só vai usar
2: o logaritmo na sua vida Pra calcular a intensidade de, de terremoto
0: Se você for pra uma área prática vai ser pra terremoto Ou qualquer outra coisa que use uma escala logarítmica No caso audiovisual no, As escalas de
2: decibel São, são escalas logarítmicas Em programação também
0: tem um pouquinho E olha lá, né
2: eu, Até é. hoje eu não, sei, eu não sei o que é um Leo Costa, Então eu tô, tô bem eu tenho uma Leocócito. série de coisas
0: que... Leucócito é uma célula de defesa do corpo humano.
1: Tá, é uma coisa que eu não sabia. Eu precisava que tinha alguma coisa a ver com leucemia, tá ligado? Mas eu acho que não.
0: É, de certa forma tem. Porque a leucemia é autoimune, né? Uma doença autoimune que você desenvolve contra você mesmo. Que merda! Então, os leucócitos atacam ele mesmos. Olha né? só! Tá vendo? A renda é da minha cultura. Tudo bem que é. não foi o que falei, mas beleza. Então, assim, toda essa importância tá tirando... Oh, a essência especialmente das disciplinas exatas que é o raciocínio lógico por quê? porque pra treinar a galera pra fazer a prova o professor joga a fórmula mecanismo, um protocolo de resolução não demonstra, não existe processos e passos lógicos que é o que faz desenvolver já que não vai ter arranca toda gordurada, quer dizer, já que não vai ter, deixa do jeito que tá, que tá seguindo. Uma galera passa, quem tem as melhores condições de estudar em escolas, que vai ter apoio, que vai ter material preparado pra isso, que vai ter uma porrada de exercício pra mecanizar e transformar todas as atas num grande comum, vai conseguir passar no Enem, vai ter notas altas e vai pras escolas públicas, vai lá fazer balburdia. Quem não tem tanta condição não vai conseguir fazer isso. Se for para realmente consertar essa parada, eu digo, arranca toda essa gordura das exatas, diminui a quantidade de aula de exatas, enfia a aula de programação no meio. Porque programação vai ensinar lógico. Para o nosso governo atual, a gente vende a proposta de que está ensinando o um ofício. O governo que não quer que a galera pense e trabalhe. Se pensar vai fazer mal, Trabalhar vai ser bom, não
2: existe crise em você trabalhar. Você poderia colocar tanta coisa no lugar de, dessas matérias, né?
0: Acrescentar as matérias, tipo música. Mas, eu, eu penso especificamente na programação porque ela vai suprir essa necessidade da lógica. E aí você trabalhar com a matemática, deixar a física e a química de lado, dar aquela noção básica de física e química até o ano ano, ano, ano e trabalhar com a matemática domina de verdade as operações, por mais que você vá poder usar a calculadora na vida, Domina para você entender o que a calculadora tá fazendo. Noções aí de funções, isso daí é aplicável na vida. Mas pegar pesado com uma área tipo matemática financeira. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui não teve matemática financeira decente na escola. No máximo aprendeu o que é um juro simples um juro composto, mas nunca ouviu falar de uma debênture.
2: Só o simples. Eu já tive matemática financeira na escola porque o meu professor do terceiro ano terminou todo o conteúdo em outubro. E ele foi obrigado a dar aula até dezembro Aí ele jogou essa matéria pra gente em novembro e dezembro Mas ele falou mas... de simples
0: e juro composto.
2: Não, ele falou de muita coisa mesmo Mas sim, ninguém ligava porque já tinha acabado é. o conteúdo da prova oficial Então a escola cagou Os alunos cagaram Porque ele não ia pôr isso na prova oficial
0: Então tipo, ele só falou pra ocupar espaço Ninguém aprendeu a declarar inclusive de render Na escola Na aula de matemática Poderia muito fácil
2: trabalhar. E isso que você falou poderia ser aplicado, eu, eu vejo hoje, nas universidades também. Por exemplo, vamos falar do nosso exemplo de licenciatura de matemática e física. Tem pelo menos umas cinco disciplinas que é desnecessário pra gente. Nossa, Só Precisa encher a linguiça tem, Por exemplo, eu tive três matérias até agora que estão sendo iguais Que é a gestão escolar e práticas pedagógicas Tive uma aula de práticas pedagógicas <risos> E tive uma aula de políticas educacionais e práticas pedagógicas E por exemplo, física, a gente não tem disciplina de inglês E tem coisa mais importante pra alguém que vai fazer física do que inglês Você fazer um TCC, você lê um artigo de seja quem for Cara, a física precisa de muito inglês Poderia ter inglês na... Tudo bem que seja inglês técnico inglês focado em na parte de física não tem pros professores pra, pra graduação, pra bacharelado também não tem
0: é porque quem vai querer escrever quem vai ler, quem vai pesquisar é um aluno de física de bacharel ou de pesquisa básica eles não querem que a gente pense em ensaio não tá se formando como professor na verdade a gente, a gente vai querer ficar no Brasil e não precisa aprender mas não é, é nem essa questão, que tem
1: coisa que não tem aqui no Brasil, tipo, você vai que nem a coisa da, da, de derivar a, o, a posição, para a velocidade Depois vem a aceleração, depois vem arranque Depois não tem mais um nome em português Não existe mais isso em português Agora no inglês tem Então tipo, tem coisa que não existe mesmo na física brasileira Se por assim dizer Mas tem lá fora Então meio que você tinha que saber um pouquinho de inglês pelo menos
2: Pro seu o TCC mesmo Se eu quiser fazer um TCC Tipo, ah, eu preciso estudar Você vai ter que escrever um abstract é. Sim mas, tipo assim, mesmo que não precisasse escrever eu preciso estudar os artigos de
0: Einstein. Bom, o artigo que eu citei aqui, a auto-exclusão, que é a pesquisa do um pesquisador alemão, eu lembro que o sobrenome dele é Colost. É, não lembro o ano agora, infelizmente. O artigo inteiro tá em inglês. Eu usei ele pro meu TCC e eu tive que ler ele em inglês. Depois que eu terminei de ler, eu encontrei... Ele traduzir porque ele apresentou aqui no Brasil A primeira apresentação que ele fez foi no Brasil Sobre esse Você Sabe uma aula que a gente poderia ter substituído por inglês? Tique Porque o nosso
2: professor meio que deu uma aula bem nas coxas Sim, não, eu tô pensando na nossa realidade Sim. Tipo, sociologia da educação
1: Eu achei muito importante Não, eu achei os livros e o conteúdo legal Agora o professor mesmo, né? Não eu não mesmo.
2: E tirei seis,
1: Foi o Não, foi aquele professor que mandava aquela moça eu da aula. Lá,
2: é. é. Sociologia da educação. Que é dia que ele nem dava aula, tá ligado? História da educação. É. Deu, aula, deu, deu outra aula pra gente Você também. É ciência? Ah, lembrei,
0: lembrei. O cara não dava aula. O cara aula não nem. dava aula nenhuma. Ele nenhum. ia com umas camisetas <risos> meio. <também. risos> Exatamente. Meio chapado. É. É, é esse mesmo. Então, não, agora, não
2: é. eu acho que você confundiu com a história da educação. Do, essa do, do é, louco, a aula. não, essa aula foi genial. O era o cara mesmo. Mas sociologia da educação, ele não ensinou nada. Eu, eu tenho três. Trei... Eu, eu não lembro de nada, dele não, mas ele era estranho. Tipo assim, eu, eu fui ver esses dias, eu tenho uma página no caderno não tenho de nada. Sociologia da Educação. Que foi da primeira aula. Eu não tenho literalmente nada.
0: E era tudo igual. Você né? era mó bonitinho, eu tava tudo sem. Mas ele não, não tinha,
2: que ele não, era... não tinha
1: o que anotar, tá ligado? O pior é que eu anotava tudo mesmo, né, cara?
2: E eu tava com o meu professor do estágio, que é um digníssimo professor. Ele, ele começou a perguntar pra mim: Você tem tal matéria na, na grade da faculdade? Eu não lembro, mas que ele falou: Mas você tem tal matéria? Eu falei: Não. Você tem tal matéria? Eu falei: Não. Você tem tal matéria? Eu falei: Não. Você tá aprendendo o que então? Faculdade é essa. Que tipo, não te ensina isso, 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 que é básico da física e tá te ensinando essas bostas aí. Tipo, sabe? José Maria tá na cara Uxa. mesmo assim. Não, tipo assim, provavelmente você teve algumas matérias dessa na US mas, tanto que ele perguntou pra mim, são quantos semestres? Eu falei seis. Ele falou, pra você ser um físico, você precisava no mínimo dez. Físico, físico. Pra você ser um físico decente, tinha que ser no mínimo dez. E se você terminar a
0: graduação e fizer um mestrado aí, não dá dez. É, então, você é, vê, é assim que estamos. Se você tem interesse é suficiente. E, vamos e disposição? Aqui. Disposição? Eu lembrei agora... Se você tem bril, você vai correr atrás, cara. você vai pesquisar, você vai dar um jeito de aprender. E aí volta lá naquele negócio que eu já falei antes. Se o aluno tem um interesse, se ele tem esse bril, ele pode estar tá numa instituição ruim com professores ruins. Com todo o acesso à informação que a gente tem hoje, a gente consegue aprender. Então, gente corre atrás e aprende. Se você tem vontade, se você tem essa intenção... Esse tesão em estudar, você vai estudar sozinho. Você não depende de um professor bom te ensinar.
1: Basicamente a gente agora.
2: No, e, no ensino a distância ainda. Porque a gente não tem turma pra incentivar, professor, não tem professor também não. Professor pra cobrar.
0: A gente correr atrás
1: pela E não, se quiser você vai e cola também. Dá pra fazer tranquilo. Sim, mas.
0: Se você não quiser estudar, pra fazer isso Tira vai sua notinha lá, um lá com a plicola, Que o próprio tutor Recomendou tá? O professor, vai vendo É foda que a gente consegue apontar todos os problemas Mas é muito difícil A gente encontrar soluções Que sanem todos eles Talvez a gente consiga colocar um band-aid Em um problema E acabar aumentando o outro Isso daí que é a nossa grande batalha Agora na educação brasileira Por isso que a educação brasileira tem que ser revista. <risos> e é isso aí, galera. Acho que hoje a gente encerra com isso. O Lucas falou que já viveu um pouco da música, ainda vive um pouquinho, eu já acompanhei o canal dele no YouTube. Qual que é o arroba aí, do... a Lucas É Lucas disse. Isso, vai estar escrito no link lá, aqui embaixo, aí em cima, na tela, vocês que sabem onde vai estar. Renan tava com um problema nas cordas vocais hoje, a gente falou pouco, tava tá meio
2: cansado. Ah, tá <risos> passa até o Instagram aí, Renan Sabe que eu não sei meu Instagram aí né? Meu Deus Pior que é. eu não sei mesmo Vai estar ó, 3 Aí depois José também vai estar yeah. é. Aí vocês vão ver essa figura Que <risos> Se tiver alguma dúvida, algum comentário Pode mandar no Instagram pra gente Vai estar tá no, no arroba aí embaixo também embaixo Eu também
0: não lembro Eu acho que é
2: 4 Dimensão Podcast Ou Podcast, não sei Vai estar tá aí embaixo, aqui. E como futuros uhum. já professores nós Vamos tentar melhorar esse negócio aí Pra ver se um dia fica diferente A nossa situação pra nós de Tem que a educação e
0: melhorar
2: isso aí Tá ok? okay. Tá ok então, Fechou Muito obrigado E... Tá